0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Im Lockdown wegen Corona mussten nicht nur Schulen, Kitas, Theater und Stadien schließen, auch medizinische Kongresse, Fortbildungsveranstaltungen, Qualitätszirkel zum Beispiel, die konnten nicht mehr stattfinden, jedenfalls nicht als Präsenztermin. Ja, wie aber haben sich Ärzte und medizinisches Fachpersonal dann doch fortbilden können? Welche Lehren lassen sich aus dieser Zeit für die Zeit nach Corona ziehen? Steht die ärztliche Fortbildung womöglich vor einem Umbruch? Darüber können wir heute reden mit Hans-Michael Mühlfeld. Er ist Hausarzt mit großer Gemeinschaftspraxis in Bremen und er ist Vorstandsvorsitzender des Instituts für hausärztliche Fortbildung im Deutschen Hausärzteverband, dem IHF. Ich grüße Sie, Herr Mühlenfeld.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Nessler.
0: Das IHF, muss man sagen, Hausärzte werden es wissen, nicht Hausärzte vielleicht nicht, ist der große Anbieter hausärztlicher Fortbildung für Ärzte, für das Praxispersonal. Vielleicht sollten wir erst einmal einordnen, bevor wir uns mit dem Lockdown, mit der Corona-Zeit befassen, von welcher Dimension wir da reden. Wie viele Präsenzfortbildungen veranstaltet denn üblicherweise das IHF so pro Jahr?
1: Das geht für den ärztlichen Bereich ungefähr an 100 Veranstaltungen in Präsenz. Das sind Hausärztetage, das ist die praktika Das sind aber auch viele Kompakttage, die wir anbieten und letztlich ja auch unsere Fortbildungswochen.
0: Also doch dreistellig. Dann kam also Corona. Im März dann der Lockdown. Wie hat der Sie denn erwischt?
1: Der hat das IAF sehr hart erwischt, weil ähm, durch den Wegfall der Präsenzveranstaltungen hatten wir vor allen Dingen das Problem, dass äh, jede Menge Kosten auf uns zugekommen sind. Die Hotels haben durchgängig auf Donierungskosten verständlicherweise bestanden. Und wir hatten leider natürlich keine Einnahmen mehr, mhm. die das kompensieren konnten. Von daher war das schon für das ERF eine starke finanzielle Herausforderung.
0: Das heißt, Einnahmen brechen weg auf der einen Seite, die Kosten bleiben aber zu einem erheblichen Teil bestehen. Und auf der anderen Seite können Veranstaltungen nicht stattfinden. Was war denn dann die Alternative?
1: Ja, die Alternative für uns bestand natürlich darin, dass wir dann versucht haben... Und ich würde mal sagen, erfolgreich versucht haben, sogenannte Webinare aufzubauen. Und das ist uns auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Wir haben im April, Mai und Juni über 1000 Teilnehmer in unseren Online-Fortbildungen dann begrüßen können. Mhm.
0: Können Sie sagen, wie viele Webinare, so Pi mal Daumen, Sie da veranstaltet haben in der Zeit?
1: Es müssen um die 40, 50 Webinare gewesen sein, die wir ja, mehr oder weniger sozusagen aus dem Nichts rausgebracht haben.
0: Und ganz exponiert davon vielleicht auch erwähnen, die Webinarreihe mit Michael Kochen, Jürgen Herbers zum Thema Corona. Ne?
1: Ja, da habe ich mich sehr gefreut, dass äh, Michael Kochen dazu bereit war, uns äh, an der Stelle zu unterstützen und sein Wissen einzubringen. Und ich glaube, ihm hat es selber auch Spaß gemacht und Die Teilnehmer waren durchgängig begeistert. Das muss man schon sagen. Das ist sicherlich ein Highlight gewesen.
0: Sie verwenden da beim IHF den Hashtag Wir kommen zu Ihnen. Also Webinare sagen Sie, das war jetzt das Mittel der Wahl in dieser Zeit. Digitale Fortbildung von zu Hause aus der Praxis. Waren Sie denn als IHF technisch überhaupt darauf vorbereitet? Oder haben Sie das quasi in der Nacht- und Nebelaktion aus dem Stegreif aufgebaut?
1: Naja, an Online-Fortbildung an sich arbeiten wir schon Jahre. Mhm. Nur man muss sagen, zum einen ist die Akzeptanz bei den Teilnehmern in den Vor-Corona-Zeiten nicht so hoch gewesen, wie sie jetzt gewesen ist. Aber wir hatten schon Erfahrungen und konnten dadurch doch relativ schnell dann an den Start gehen und das aufkommende Interesse dann auch befriedigen.
0: Das heißt, Sie hatten Erfahrungen, konnten also auf etwas zurückgreifen. Dann gehe ich davon aus, so Schwierigkeiten, Kinderkrankheiten wird es dann nicht Encro gegeben haben?
1: Und Die üblichen, würde ich mal sagen, was ja wahrscheinlich jeder erlebt hat, da ist dann mal ein Browser, der nicht funktioniert oder ein WLAN ist nicht stark genug, solche Sachen, aber die grundsätzliche Technik, mit der waren wir schon gut vertraut und ich glaube, deswegen sind wir auch so schnell dann an den Start gegangen und auch letztlich so erfolgreich an den Start gegangen.
0: Die Akzeptanz, haben Sie gesagt, in der Vor-Corona-Zeit für solche digitalen Formate, war jetzt nicht so riesig ausgeprägt. Ja, das kann man sagen. Das kann man sagen. Hat sich das geändert in dieser Corona-Zeit?
1: Ja, absolut. Also der Bedarf ist eben deutlich gestiegen. Die Akzeptanz und letztlich glaube ich, haben sowohl die Teilnehmer als auch wir als Fortbildungsanbieter so ein bisschen dazugelernt. Die Erfahrung die wir gemacht haben, ist eben, dass ein Teil von Informationen, von Wissenstransfer tatsächlich sehr gut über dieses Medium abgearbeitet werden kann. Ich sage mal zum Beispiel Aktualität. Also wenn man Professor Kochens Sprechstunde gehört hat, da sind ja Sachen drin, die sind drei Tage vorher im Lancet oder im BMJ veröffentlicht worden. Die hat er denn dort eingespielt. Das ist natürlich wirklich hochaktuell und ist einer der Vorteile dieses Mediums.
0: Mhm. Gab es denn auch kritisches Feedback zu diesen Formaten generell? Webinar? Nicht. Nein,
1: also Eigentlich da kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Nee. Nein, das gab es nicht. Das ist eben sehr positiv aufgenommen worden. Nö, nee, wird mir jetzt nichts einfallen, was da an negativer Kritik gekommen ist.
0: Interessant, Herr Mühlenfeld, dann schauen wir mal auf das Flaggschiff des IHF, wenn ich das so sagen darf. Das ist die Praktika, der große Fortbildungskongress, traditionell im Herbst, Ende Oktober im hessischen Bad Orb. Die wollen Sie heuer ja veranstalten. Haben Sie mitgeteilt vor ein paar Tagen? Wie kann das denn funktionieren in einem mutmaßlichen Corona-Herbst? Wir wissen alle nicht, ob er kommt. Wie wollen Sie da vorgehen?
1: Ja, das, was sozusagen ja langläufig äh, bekannt ist, wenn man Abstand hält und gute Belüftung hat, scheint ja das Übertragungsrisiko deutlich geringer zu sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann eben Mund- und Nasenmasken. Wir werden die Seminargröße, die allerdings ja traditionell auf der Praktika sowieso eher Kleingruppen ist, begrenzen. Wir werden die Pausen so legen, dass das Ganze entzerrt wird. Wir werden auch auf Gesellschaftsveranstaltungen verzichten müssen. Wir werden die Räume weiter ausdehnen, also um mehr Platz zu schaffen, und mit diesen Maßnahmen hoffen wir dann, dass wir die Veranstaltung gut über die Bühne bringen können. Wir sind dort mit der Kurdirektion und dem Ordnungsamt in Bad Orb in Kontakt, um unsere Maßnahmen, unseren Hygieneplan dort dann gut umsetzen zu können. Zudem haben wir ein neues Tool, eine App entwickeln lassen oder benutzen eine App, wo die Teilnehmer sich drüber akkreditieren können, um auch dort möglichst Kontakte zu vermeiden.
0: Das heißt, den großen Ansturm im Foyer des Hotels, den man traditionellerweise kennt, am ersten und am zweiten Tag, den wird es in dieser Form dieses Jahr wahrscheinlich nicht geben.
1: Genau, den wird es mit Sicherheit nicht geben, das kann man sagen. Wir hatten ja letztes Jahr schon diese Online-Check-In-Terminals. Das hat sich nicht so wirklich bewährt, aber hat ja auch schon dazu geführt, dass dieser dieser Stau, diese langen Schlangen da in der Anmeldung deutlich weniger waren. Und mit der App wird man das Ganze noch mehr entzerren können.
0: Und das traditionelle berufspolitische Oktoberfest mit Brezeln und Bier, das wird es wahrscheinlich dann nicht geben? wenn ich Das, das
1: wird es mit größter Wahrscheinlichkeit dieses Jahr nicht geben. Mhm. Ja, das muss man wohl sagen. Da ist natürlich tatsächlich die Enge da und deswegen werden wir darauf verzichten, denke ich.
0: Ja. Ein großer Benefit, Herr Mühlenfeld, der Praktika, ist ja wenn ich das so sagen darf, neben dem Wellnessangebot und dem Wald, den man vor der Haustür hat, ja auch das gesellige sitzen Das ist ja wirklich so das, was viele immer berichten, was ihnen auch Freude macht, dass man abendlich sich an der Hotelbar trifft und miteinander plaudert. Das kann dann teilweise auch schon mal bis in die frühen Morgenstunden gehen. Oder es gibt vom Listserver dieses privat organisierte Treffen im Ollis in dieser Bar. Wird es das heuer geben können? Oder setzen Sie da eher auf die Vernunft der Teilnehmer, die sagen, haltet doch einfach mal Abstand?
1: Ja, ich glaube darauf, wenn in diesem Jahr verzichten müssen, weil das sind natürlich tatsächlich Nähe, ich sagte ja gerade Abstand und frische Luft, also wenn wir vielleicht ein gutes Wetter haben, dann wird man sich im Ollis vielleicht vor der Tür draußen hinsetzen können. Dann wird es das geben, aber innen drinnen, das halte ich nicht für angemessen in diesem Jahr. Aber wie häufig das ja ist, wenn man dann mal ein Jahr etwas nicht hat, freut man sich vielleicht im nächsten Jahr umso mehr auf dieses Event.
0: Also quasi durchhalten, auf dass es dann im nächsten Jahr wieder gut werden kann.
1: (lacht) Ja, es geht halt ja nun mal eben nicht anders. Und äh, ich meine gerade Hausärzte sind ja auch nicht risikofreudig, sondern die wissen schon genau, was sie machen. Und ich glaube, da setze ich auch auf das Verständnis äh, und die Einsicht der Kolleginnen und Kollegen.
0: Also einen hausärztlichen Corona-Cluster, den... Wollen wir nicht, den braucht auch keiner, den will keiner. Herr Mühlenfeld, machen wir es noch mal ein bisschen genereller, das Thema Fortbildung und das, was wir vielleicht gelernt haben in dieser Zeit, was Sie gelernt haben. Eine Sache will ich noch einbringen, nämlich dieser oft ja postulierte Kollateralnutzen, dieses Lockdowns, da gibt es einige, die da zitiert werden, unter anderem das Thema Klimaschutz. Wir haben uns weniger bewegt, wir sind kaum mehr geflogen, war ja alles nicht möglich und auf einmal sieht man, CO2-Emissionen gehen also in den Keller. Und das Thema Klimaschutz ist ja längst auch ein wirklich ärztliches Thema. Der Ärztetag hätte sich dieses Jahr damit befassen wollen. Als großes Thema ist jetzt ausgefallen. Wird er nachholen vermutlich. Und ähm, jetzt haben wir diese Erfahrung aus den Webinaren, was Sie gesagt haben, dass es da auch kaum Kritik gibt, dass die Leute auf einmal gemerkt haben, ach, es geht ja doch irgendwie. Jetzt bieten Sie natürlich auch diese Fortbildungswochen an. Das ist auch sehr, sehr traditionell. Ganze Woche Fortbildung, 30 CME-Punkte. Unter anderem eben auch auf den Kanaren. Das machen Sie jährlich. Kann es sowas dann noch geben in Zukunft? Oder ist das eine Sache, wo Sie im I Vielleicht noch mal drüber nachdenken wollen?
1: Ja, wir haben da uns natürlich Gedanken zugemacht. Und äh, wie alles im Leben hat alles Vor- und äh, Nachteile und man muss abwägen. Und es ist ja so, diese kanaren fortbildungswochen oder alle Fortbildungswochen, die wir anbieten, haben ja viele, viele Vorteile. Sie sind sehr bunt. Jede Stunde in anderen anderes Thema, einen anderen Referenten. Deswegen erfahren diese Fortbildungswochen ja auch sich eines so guten Zuspruchs. Und tatsächlich ist eben auch die Kanan ist ein Erfolgsmodell. Dieses Jahr hatten wir drei Stränge, die parallel laufen. Dieses Jahr werden vier Stränge parallel laufen. Das heißt, die Teilnehmer, die Kolleginnen und Kollegen wollen das. Und äh, da würde ich dann tatsächlich auch nicht für mich den Anspruch erheben, dass ich den Kollegen vorschreibe, wie und wo sie ihre Fortbildung machen, sondern als Fortbildungsanbieter muss ich halt auch gucken, was meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen. Und äh, diese Fortbildung wollen sie halt. Die Akzeptanz ist, wie gesagt, sehr hoch. Zudem ist ja auch, und da das gehört eben auch mit zur Entscheidungsbildung, sind diese Vorbildungsvergaben rein teilnehmerfinanziert. Da ist nicht ein Euro Sponsoring dabei. Und deswegen ist für mich als IAF, werde ich das anbieten, solange die Teilnehmer das wollen. Mhm. Wenn das nicht mehr gewünscht wird, die Akzeptanz nicht so hoch ist, dann wird man darüber nachdenken, ob man das weiter oder wieder anbietet. Aber solange das im Moment so ist, ist die in der Gesamtsicht stehe ich dazu und halte das auch für ein Angebot, was die Kolleginnen und Kollegen von uns bekommen.
0: Da geht es also vor allem um ein diverses Angebot.
1: Genau, divers. Es ist, wie gesagt, völlig teilnehmerfinanziert. Die Kollegen zahlen da durchaus viel Geld für. Und naja, also wie gesagt, jeder muss dann nach seiner Fasson aus meiner Sicht glücklich werden. Und wer das nicht will, braucht da ja auch tatsächlich nicht hinfahren. Aber das ist ja, in jedem Bereich entscheiden wir uns. Und ich würde das nicht so apodiktisch sehen, wie manche Kolleginnen und Kollegen das sehen.
0: Dann... Schauen wir zum Ende hin, vielleicht so als Take-Home-Message von unserem Gespräch, Herr Mühlenfeld, nochmal auf das ganz grundsätzliche Was Sie so erfahren haben, was Sie so erlebt haben, was Ihre Lessons learned ist aus dieser Zeit, wo Sie quasi von heute auf morgen wirklich ganz radikal Ihr Fortbildungsangebot mit Ihren Kollegen zusammen umbauen mussten. Was nehmen Sie denn aus dieser Zeit an an Erfahrungen für die ärztliche Fortbildung ganz grundsätzlich mit? Was könnte denn aus Ihrer Sicht in Zukunft nach Corona, worauf wir ja alle hoffen, einfach nachhaltig bleiben?
1: Also was mir das nochmal gezeigt hat, ist, dass man ärztliche Fortbildung wird häufig aus meiner Sicht zu eindimensional gesehen. Letztlich geht es ja um Kompetenzerhalt, Kompetenzerhalt von Hausärztinnen und Hausärzte. Und da ist das, was wir klassischerweise als Fortbildung verstehen, zu sowohl nur nur ein ganz kleiner Teil. Denn in das, was wir generell als Fortbildung begreifen, ist ja nur der Bereich Wissenstransfer und Wissenstransfer. Wissenstransfer, das kann man durchaus eben und das wurde nochmal bestärkt durch diese Phase. Da kann man sicherlich online einiges den Kolleginnen und Kollegen mitgeben. Aktualität sowieso, alles andere ist ja da viel träger in in der Umsetzung. Und wir haben halt gelernt und werden das auch in der Zukunft im IAF anbieten. Wir haben ja, wie gesagt, verschiedenste Fortbildungsformate. Aber diese Webinare, das werden wir im Portfolio behalten, auch wenn wir in einer Nach-Corona-Zeit sein werden. Also von daher, das ist das, was was ich positiv da mitnehme, weil sonst hätten wir uns wahrscheinlich nicht so schnell weiterentwickelt.
0: Webinare werden bleiben, sagt Hans-Michael Mühlenfeld. Das ist eine dieser Lehren aus der Corona-Zeit für die ärztliche Fortbildung. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Mühlenfeld. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, ganz besonders natürlich für die Praktika und dass da auch alles glatt läuft. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Nessler, und bleiben Sie gesund. Sie auch, danke.